0: Говорит радио «Свобода». В эфире «Дороги к свободе» у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Президент Соединенных Штатов говорит о том, что мир как никогда близок к ядерному Армагеддону. Впервые после Карибского кризиса. Между тем, никто не собирается отказываться от э, военной и экономической поддержки Украины, на чем настаивает Российская Федерация, а Европейский Союз даже утвердил восьмой пакет антироссийских санкций. Ключевой их пункт – установление сейчас предельной цены на российские нефть и нефтепродукты. Но почему западные санкции до сих пор существенно не повлияли на российскую экономику? Как страны НАТО должны реагировать на ядерный шантаж Путина? И что означает принятая в Брюсселе заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашим гостем в студии Владимир Арев, депутат Верховной Рады Украины от фракции «Европейская солидарность». Здравствуйте, Владимир. Добрый. Но прежде чем начнем разговор, посмотрим сюжет о том, как Запад сейчас поддерживает Украину.
1: В Праге состоялся саммит Европейского политического сообщества. Это новая платформа, которая объединяет 27 стран-членов ЕС и 17 других европейских государств. 7 октября на неформальной встрече в древнем комплексе Пражского града европейские лидеры подтвердили приверженность дальнейшей военной и финансовой поддержки Украины в противостоянии агрессии России. Тем временем из уст западных политиков все чаще звучат заявления о том, что переговоры США и их союзников с Москвой – единственная возможность достигнуть мира в развязанной России войне в Украине. Однако мирное соглашение с Россией не должно включать компромисс в отношении украинских территорий, заявила премьер-министр Британии Ли Страсс, выступая 5 октября на конференции правящей Консервативной партии Великобритании в Бирмингеме. Мы не должны поддаваться тем, кто хочет заключить соглашение, торгующее украинской землей. Они предлагают заплатить жизнями украинцев за иллюзию мира. Мы будем поддерживать наших украинских друзей, сколько бы для этого ни потребовалось времени. Украина может победить, Украина должна победить, и Украина победит. Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму в 625 миллионов долларов. Очередной пакет содержит четыре пусковых установки ракетных систем «Хаймарс», артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику. Сейчас, отмечают эксперты, главная задача украинских властей – добиваться от Запада существенного увеличения поставок современного оружия и военной техники. В Киеве рассчитывают и на получение ракет от с дальностью поражения целей до 300 километров. Кроме того, в списке помощи украинской армии вскоре могут появиться американские боевые танки М1 «Абрамс» и немецкие танки «Леопард», а также новейшие системы противовоздушной обороны. В последние недели украинские войска в ходе успешного контрнаступления на юге и востоке страны освободили десятки населенных пунктов, а утром 8 октября под удар попал символ российской аннексии Крыма – Керченский мост. Как утверждают российские власти, на мосту был подорван грузовик, в результате чего обрушились два пролета автомобильной магистрали и загорели. Топливные цистерны железнодорожного состава. В подрыве моста, по которому поставлялись в том числе оружие и военная техника, президент России Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы. В качестве мести Путин отдал приказ о массированном ракетном обстреле городов Украины, включая Киев. Ракеты поразили и исторический центр украинской столицы. Жертвами продолжавшихся несколько часов российских атак стали десятки украинцев в ряде городов страны. Аналитики подчеркивают, что взрыв на Керченском, или как его еще называют, Крымском мосту нанес мощный удар по имиджу Путина, который накануне отметил свой 70-летний юбилей. Весной 2018 года российский президент лично открывал мост через Керченский пролив, а строительным подрядчиком был его друг детства Аркадий Рутенберг. На фоне удара по Крымскому мосту и неудач российских военных на фронте, в Москве вновь звучат угрозы возможности применения России тактического ядерного оружия. В Киеве целью ядерного шантажа называют желание Кремля усадить Украину за стол переговоров на своих условиях. Однако после объявленной Путиным новой аннексии украинских территорий возможность переговоров с ним окончательно исключил президент Украины Владимир Зеленский. Самая
2: наша держава завжди пропонувала России.
1: Именно наше государство всегда предлагало
2: России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честь, поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России. Президентом
1: Росії. Между тем, 6 октября президент США Джо Байден, выступая в Нью-Йорке на мероприятии по сбору средств, организованным членами Демократической партии, заявил, что мир подошел к угрозе ядерного Армагеддона ближе всего со времени Карибского кризиса 1962 года, поскольку российские власти, включая президента Путина, рассуждают о возможности применения ядерного оружия. Администрация Байдена предупредила Кремль о том, что любое использование ядерного арсенала в войне против Украины будет иметь катастрофические последствия. Для России
0: Владимир, вот президент Соединенных Штатов действительно сейчас говорит о возможности применения президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ядерного оружия и пытается сделать все возможное, чтобы остановить Россию от подобных действий. Но возникает вопрос: а есть ли у Запада инструментарий для того, чтобы действительно остановить режим Владимира Путина от какого-то рода вот таких вот действий по отношению к Украине, которые будут уже иметь необратимый характер? Сложный инструментарий, конечно, это должен быть, но он есть. Во-первых, это арест абсолютно всех активов
2: и Путина, и его окружение, безоговорочные и по всему списку, с возможной потом конфискацией или национализацией в пользу тех стран, где эти активы находятся. А второе, это и Украина, и наши западные партнеры должны серьезно работать сейчас с теми, кто на сегодняшний день является влиятельными союзниками Российской Федерации. Я имею в виду Китай, Индия и Бразилию. Поэтому тут сейчас один вопрос. Если удастся убедить ключевых игроков, которых я назвал, поддерживающих сегодня в той или иной степени Россию, что любое использование ядерного оружия будет красной чертой, за которую нельзя заходить, и они должны будут просто отказаться от сотрудничества с Москвой, вот тогда для Путина будет достаточно серьезный шанс понять, что он остается один. Все остальное это сейчас то, что мы видели и в восьмом пакете, кроме нефти. Там был очень важный момент, над которым я лично долго работал. Это остановка экспорта в Россию всех технологий, компонентов, в том числе электроники для производства оружия. Сегодняшний ядерный потенциал в России, по оценкам западных же специалистов, и были доклады экспертов не раз о том, что он находится в весьма плачевном состоянии. Поэтому нужно сделать все для того, чтобы ни одна деталь которая может быть использована для поддержки России своего оборонного потенциала, не попала на территорию Российской Федерации ни напрямую, ни через третьи страны. Задача, естественно, о которой мы говорим, заставить Путина отказаться от своих планов. Он На самом деле пока что у него руки чешутся. Я думаю, что он может, конечно, попытаться сделать превентивные так сказать, предупреждающие с его точки зрения удары, но которые станут фатальными, в том числе и для э, России, поскольку все, что э, делается сегодня руководством Российской Федерации, начиная с февраля, приводит исключительно, каждый шаг приводит к ухудшению э, ситуации в России и
0: для Путина лично. Но статья об ухудшении ситуации России уже общим местом стал тот факт, что западные эксперты, военные, недооценили потенциал украинских вооруженных сил и переоценили потенциал российских. Нас спасла одна вещь. Когда была полностью разворована
2: российская армия, начиная от шинелей, и заканчивая уже деталями для танков и БТРов, которые потом оказались в Украине, это еще до 2019 года, да, там по интересным схемам, что за, за счет российской коррупции Украина укрепила свой потенциал военный, потому что очень многие детали для украинских БТРов и танков через третье четвертые, пятые руки поступали именно из России благодаря тому, что э, российских э, военных очень легко подкупить было. Поэтому это нас действительно спасло. И второй момент, это, конечно, тут украинская армия с ее силой духа и желанием защитить свою землю была подкреплена в том числе материально. И в основном поставками вооружений нашими западными партнерами, это в основном Соединенные Штаты Америки, Великобритания ряд европейских стран, они дали нам возможность отбиться в
0: первые дни и сейчас уже развивать наступление, освобождая украинские территории от захватчиков. Вот если я говорил о недооценке украинской армии, но я говорил еще и о недооценке возможности российской экономики сопротивляться санкциям. Это вот тоже говорят сейчас западные многие эксперты, что они все-таки рассчитывали, что санкционный удар будет куда более чувствительным. Российская экономика или, может быть, социальная сфера, готовность людей терпеть, она оказалась куда более способной к выживанию даже после вот этих вот уже восьми пакетов санкций. С чего живет
2: Россия? С энергоносителей. Энергоносители продолжали покупать. Россия умеет, надо признать, играть на международных рынках для того, чтобы договариваться, вот как сейчас в ОПЕК, о сокращении добычи нефти, что влияет всегда на цену. То есть у нее покупают меньше, но зато платят больше. Так было в первые месяцы войны, и 93 миллиарда долларов э, все-таки за энергоносители Россия получила именно от продажи нефти и газа в европейские страны. Европа сама виновата в том, что она и своим игнором таких вот предупреждений она привязала себя к зависимости от этих поставок и быстро избавиться от них не, не смогла. То, что по России будет действительно болезненным ударом, это полный отказ, полная эмбарго. От энергоносителей? Да, от энергоносителей. А что, если они будут продавать россияне их в Китай, в Индию? На самом деле тут вопрос в том, что у России нет возможности сделать сжиженный газ и продавать через газовозы. Единственное, это нефть. А газ, для газа нужна труба. Поэтому это существенно ударит. Не уничтожит, но существенно ударит по запасам. Но дело в том, что Россия, на самом деле, у нее есть и другие источники доходов. Каждая страна имеет, так или иначе, запас, запас прочности. Надо действовать, с моей точки зрения, надо действовать серьезнее и решительнее. Понимаю, что не хочется расконсервировать некоторые запасы нефти, но тут вопрос, если мир не решится расконсервировать запасы нефти хотя бы на какое-то, время, то мы можем оказаться в ситуации, когда эти запасы нефти просто через какое-то время никому вообще
0: не будут нужны. А скажите, вот вы работали в парламентской ассамблее Совета Европы, старались доказать своим коллегам, что Россию необходимо исключить из организации, что не нужно продолжать санкции против нее, что никакой диалог с российскими депутатами не приведет к положительным результатам. Теперь Все международные институции сами, по сути, изолировали Россию. Вы не сожалеете, что к вашим предупреждениям тогда не прислушались, а прислушались же тогда, когда можно сказать, ну, по крайней мере, для большинства украинцев уже было совершенно все равно. Есть Россия в ПАСЕ, нет ее там. На на нас смотрели как на идиотов, когда мы в 2008
2: году говорили о том, что следующая будет Украина после Грузии. В 2014 году после шока были, конечно, приняты необходимые решения, которые ограничивали права российской делегации в Совете Европы, в парламентской ассамблее. И других международных организациях Россия получила осуждение. Но это осуждение не достигло должного уровня для того, чтобы остановить Российскую Федерацию. В 2019 году это и случилось, когда возвращение российской делегации в ПСЭП после того, как Россия абсолютно ну, ничего не сделала для того, чтобы вернуться, вопреки резолюциям самой парламентской ассамблеи. Очень многие в мире это критиковали, но потом проглотили. И то, что мы говорили, предупреждали, что так оно и будет, опять же над нами смеялись, говорили, ну мы все понимаем, вы из Украины, вы все все нормально, но вы преувеличиваете. Плохо они знают Россию и до сих пор еще во что-то верят. Но тем не менее это произошло. И я тут сожалею не о том, что меня не послушали или моих коллег по делегации. Я сожалею о том, что те политики, которые в Европе принимают решения, они не способны оценить реальное положение дел и находятся в плену иллюзий насчет того, что с таким монстром можно договориться. Но сейчас уже, кажется, уже мы подошли к той черте, когда никаких иллюзий вообще остаться не должно. Тем не менее, я боюсь, что любое изменение, хоть мало маломальски, скажем так, маломальски видимый разворот Кремля, которым они, конечно, будут манипулировать, понимая, что у них уже сил сейчас мало остается, они в конвенционной войне проигрывают. А на самом деле уже такие вот сигналы пробные от Кремля идут, и я боюсь только одного, чтобы не начали опять говорить, вот, видите, так они же вот мира все-таки захотят. Если опять это начнется, мы придем к очередной войне только после того, как Россия, не дай Боже, ей дадут на личному руководству передышку и возможность восстановить и реформировать российскую армию, тогда война будет намного серьезнее и разрушительнее, чем
0: даже сейчас. Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наш гость – депутат Верховной Рады Украины Владимир Ари. Мы обсуждаем, как Запад поддерживает Украину, что он может еще сделать для сдерживания России. И вот та тема, которая сейчас оживленно обсуждается, это так называемая ускоренная заявка Украины в НАТО, которую приняли уже в Брюсселе, которую рассматривают, но возникает вопрос, а насколько вообще реально сама идея ускоренного вступления Украины в НАТО? И одновременно, насколько реально, чтобы Украина хотя бы на время рассмотрения такой заявки получила вот те самые гарантии безопасности, которые имеют Финляндия Швеция, Соединенные Штаты? Это очень сейчас болезненный вопрос для НАТО, потому что,
2: понимая, что отказывая украине в защите собственно, страны идут против своих собственных принципов которые они устанавливали подписывая северно атлантический договор в апреле 1949 года и тут как раз вот статья 10 Предполагает, что не страна должна подавать заявку, должна формально может заявить через референдум, через э, позицию руководства страны. Украина уже это сделала, приняв необходимые изменения в Конституцию в 2019 году, где написано сейчас сейчас четко о европейском и евроатлантическом выборе Украины. Вопрос только в том, когда все страны НАТО будут готовы пригласить, как написано в 10 статье, пригласить нового члена. Это может быть любая европейская страна, которая, очень важный момент, соответствует критериям. Да, Украина соответствует вот. критериям. Тут мы подходим к этому моменту. Критерии нахождения в состоянии войны, да, и то, что называют территориальных споров. Этот момент можно решить, ну, все понимают и признают Украину в ее границах 1991 года. Это, это все понятно. Тем не менее, факт наличия иностранных оккупантов на территории Украины. Как вариант может быть рассмотрен момент, что э, на момент вступления Украины в НАТО э, пятая статья договора э, коллективной реакции на, на, на нападение, будет касаться территорий, контролируемых, временно ввести вот вот как оговорку, как в переходные положения о вступлении Украины, на территории, которые на, на момент подписания контролируется украинским правительством. То есть Украина тогда может продвигаться вперед, собственно говоря, освобождая свои территории, это не противоречит ничему. Но если Россия на этот момент начнет движение в противоположном направлении, это будет вот как раз тот зонтик, который может привести к использованию пятой статьи. Вариант Компромиссный, да, компромиссный. Пойдут ли на него страны НАТО? Не знаю.
0: Вот это вот и есть главный вот не вопрос. Знаю. Я слышал уже а не вот раз тут... такую идею. Да. Готовы ли страны НАТО согласиться вот тут с, такой... Надо... с такой концепцией? Тут
2: надо работать. И на самом деле Украина тогда должна показать, что это страна, которая в политическом плане, в военном уже доказали, что может быть членом НАТО, то есть это уже 100% ни у кого, никаких сомнений нет в нашем потенциале, но структуру армии все-таки надо довести эту реформу до конца, и демократические реформы тоже никто не отменял, поскольку любая узурпация власти, где бы то ни было, в чем бы то ни было, в антикоррупционных органах, судах, медиа, особенно телевидение, которое есть на сегодняшний день и которое объясняется руководителям Украины войной, ну, какое-то время это могут потерпеть, но дело в том, что, ну, дураков нет, все понимают, что он на самом деле стоит за некоторыми решениями, что это не управляемость с целью победы, а управляемость с целью сохранения власти любой ценой. Поэтому, если будут антидемократические действия, как закрытие каналов, например, со стороны украинских властей, то тогда у нас намного меньше шансов получить позитивную реакцию на наше желание пройти весь путь к членству в НАТО по ускоренной программе.
0: Тут все зависит от нас. Может быть, мы все-таки сами идеалисты, потому что, с одной стороны, вот понятно, что каждый хочет, чтобы Украина была демократической страной. С другой стороны, мы видим, что Турция, которая в НАТО уже многие десятилетия, оставалась в Альянсе в годы, когда там был один военный переворот за другим. И это было далеко от демократических норм, потому что ну, просто конкретный контроль генерального штаба над жизни страны. Сейчас в Турции руководит избранный президент, избранный парламент, правительство. Но и тут в этом случае у правозащитных организаций такие вопросы: о как осуществляется это руководство, и права человека, и права медиа, и арестованные журналисты, которых никто не собирается освобождать. И вместе с тем все говорят: ну да, ну вот такой у нас член, который даже может блокировать принятие других членов. На самом деле, основные критерии демократические, о которых
2: мы сейчас говорили, уже были после того, как сформировался костяк Альянса, а Турция была все-таки одной из его основ. Не сразу, несколько позже, но тогда был вопрос противостояния, когда формировалась НАТО, эффективного противостояния советскому монстру. И страна, имеющая стратегическое положение на Ближнем Востоке, в Азии, в Черном море, которая могла серьезно ну, полностью контролировать пролив Босфор, она была стратегическим партнером для Соединенных Штатов и Великобритании. То есть тогда было, конечно, более, так, забыл как по-русски, доцильнеесть, да? да, целесообразность. Да, сейчас тоже есть целесообразность, но есть, знаете, как в том анекдоте, но есть один нюанс. Украина воюет за то, чтобы не стать Россией. Не только в территориальном плане, а и в ментальном. Мы не хотим, чтобы тут была такая же общественно-политическая система, как в сегодняшней Российской Федерации. Украинцы хотят свободы. И именно этот момент является корнем уважения и поддержки Украины во всем мире. Если мы не будем соответствовать видению... Украины как независимого демократического государства, которое уважает свободы, права человека, Имидж Украины пойдет в разрез с тем, что хотят видеть в нас большинство наших потенциальных партнеров в НАТО. Ну и естественно, конечно, тут фактор Турции уже качество переговоров. Меня больше, например, волнует ситуация с Венгрией, которая на сегодняшний день является ну, очень близкой по риторике к России, к путинской. Поэтому Украина сейчас должна бросить все силы. Объединить все политические силы, которые исповедуют евроатлантическую интеграцию, для того, чтобы эффективно проводить переговоры. И чем быстрее мы это сделаем, объединимся. Не отбрасывая, там мы сегодня во власти, мы в оппозиции, хотя стремимся вроде как к одному и тому же. Чем быстрее мы объединимся для того, чтобы войти в НАТО, тем быстрее мы можем получить
0: действительно сокращенный, скажем так, короткий путь. А вы верите, что вообще общую НАТО может быть общая политическая воля? Вот если реально посмотреть на расклад сил сейчас. Когда, когда... Ведущие же страны тоже члены НАТО не в небольшом восторге. Мы слышали комментарии из Вашингтона, из Берлина, и вот вы говорите о Венгрии. Пока дойдет до Венгрии, еще необходимо пройти вот все эти, так сказать, главные, главные государства, от которых многое зависит. К сожалению, это
2: так. Тут не надо бежать впереди паровоза и разбрасываться громкими заявлениями. Нужно делать просто работу. Ту работу, которую делают дипломаты, и классические, конвенционные, да, назовем, назовем так, дипломаты, и парламентская дипломатия, дипломатия на уровне общественных э, организаций, которые действуют вполне эффективно. То есть э, тут нужен комплекс действий. И, как мы видим, нет ничего невозможного. Украине давали максимум четыре дня, что она выстоит против России. Но произошло кардинально иначе. Нет ничего невозможного. И поэтому, если Украина хочет, и когда Украина объединяется, она может достигнуть всего. Тем более, что у нас есть есть уже как минимум десятка союзников внутри НАТО, которые готовы, если их еще дополнительно мотивировать путем постоянных контактов, они готовы быть нашим тараном для того, чтобы разбить лед и растопить сердце тех, кто считает, что нам еще
0: рановато. А скажите, вот само украинское общество, вы говорили о реактивной политике Запада, не реагирует ли оно тоже реактивно на вот подобные вызовы? Потому что мы же видели, до 2014 года поддержка НАТО была ну, минимальной для большинства граждан Украины. Она стала расти в 2014 году. И то где-то, кажется, около половины населения этих граждан охватывалось. Сейчас она такая вот уже действительно серьезная. Но это же все реакция на... Нападение России. Насколько вообще украинское общество готово к восприятию именно ценности, а не просто восприятию НАТО или Евросоюза как структур, которые защищают от дальнейшей агрессии?
2: Пока еще не очень готово. Тем не менее, что ну, сдвиги есть, они будут вследствие войны. Надеюсь, понимание придет. То, что общество реактивно, оно всегда таково. Просто лидеры должны и лидеры мнений, политических сил. Они должны не столько в данной ситуации следовать тому, что требует общества, потому что тогда возникает популизм, сколько попытаться вести общество за собой. Это непростая работа, тем не менее, что люди все равно, если даже посмотрим настроение Украины, они они динамично меняются, но и вместе с тем, чтобы поверхностные знания и поверхностные желания перешли в качественные изменения, Для этого нужно действительно всем, в том числе и через все возможные каналы коммуникации в социальных сетях, работать над тем, чтобы объяснять, что быть членом НАТО и хотеть модель управления Аля Лукашенко
0: несовместима. Ну ведь каждый украинский лидер, кажется, помимо Виктора Януковича, рано или поздно приходит к идее евроатлантической интеграции. Мы всегда начинаем политическую историю почти всех украинских президентов с нейтралитета, с необходимостью договариваться с Москвой. Все завершается тем, что без НАТО нам не обойтись. Так было просто десятилетиями. Ну потому что те, у кого есть инстинкция сохранения, будут делать именно так. Насколько, по вашему мнению, в принципе можно рассчитывать на то единство политических сил, о котором вы э, говорите на нынешнем этапе? Потому что ведь в феврале-марте мы говорили уверенно о том, что это единство есть. Сейчас опять возникает сомнение, получается.
2: На самом деле очень много зависит от э, власти. Они сегодня имеют действительно большинство. Тем не менее, они объединяются в парламенте не с проевропейскими силами, а с обломками пророссийского ПЗЖ. И это как раз беспокоит больше, чем в начале полномасштабного вторжения возможность э, того, что будут, скажем так, трещины внутри политического, скажем, социума Украины. И тут я понимаю, что может, может быть сейчас с ОПЗЖ, которая подняла так вот руки, говорит, мы готовы на все. С ними легче работать, чем с теми, кто может вести дискуссии. Тем не менее, если э, хотеть все-таки учиться демократии и управление качественное управление всегда оно только в тех странах, где есть дискуссия, где есть политические, скажем так, политические уши, возможность слышать друг друга. И, например, мы как оппозиция нас считают главной проевропейской оппозицией к власти, но мы говорим, мы не, может быть, мы являемся в формальной оппозицией к власти, но мы не оппозиция к Украине, к ее европейским и евроатлантическим стремлениям. Поэтому мы часто очень говорим, давайте работать в, в тех направлениях, которые нужны Украине вместе. Но, к сожалению, сейчас во власти превалирует одна вещь. Что сказали в офисе президента, все остальные исполняют. С нами так не получается. Мы можем дискутировать. Поэтому и, собственно, реакция пока что власти тоже на, на предложение о том, чтобы мы все-таки объединились и начали работать вместе, является не очень позитивной, к сожалению.
0: Спасибо. Сегодня мы говорили с депутатом Верховной Рады Украины Владимиром Арьевым. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До новых встреч и мира вам!